0: полно беспощадности и абсолютной зависимости одного от другого. Здесь та такие жуткие вещи творятся. Вот, там коллективные изнасилования гомосексуальные. Да? Mm -hmm. э, Черпает из своей кружкой воду и переливает его в кружку этого человека. Mm -hmm. А у этого человека кружка пробита. Потом вытащил его из кабины. Ну, один раз, говорит, я ударил его. И, говорит, убил. Короче, говорю, если бы он захотел, бы, он меня мог, знаете, вот так вот, молотом напополам.
1: Анатолий Андреевич, вот когда вы начали писать, и э, до момента, э, когда вы стали признанным писателем, вот что это были за годы? Чем вы занимались в это время? Как, как они прошли? Насколько я понимаю, что это не э, какой-то мгновенный успех после первого же написанного текста, да, а это десятилетие э, такого какого-то вот стояния перед закрытыми дверями. Когда я уходил из
0: армии после трех лет добровольной, добровольной э, армейской, вот этой вот, как назвать, я не знаю, Армейская, армейская, ну, каторга, не каторга, э, э, армейский подвиг, в смысле подвижничество, да? Uh -huh. Я возвращался в очень тяжелом состоянии душевном. Uh -huh. Потому что я служил в конвойных войсках, э, где я Увидел воочию реальность того, насколько может человек по, друг, по отношению к другому человеку быть, ну, скажем, отчужденным, да? враждебным и в ситуации, именно вот в лагерях и отношениях между заключенными и э, охраной э, находиться в взаимоотношениях э, полной беспощадности и абсолютной зависимости одного от другого. То есть, когда люди находятся... в то, и оба они находятся в этом состоянии не, в, не в, а в ситуации свободы воли, свободы mm -hmm. выбора каждого. Каждый из, из них попадает в такую ситуацию, ну, по воле рока, по воле судьбы, mm -hmm. вот, по воле mm -hmm. государства, которое берет тебя, тебя значит, о, на какое-то время полное рабство, ну, я имею в виду солдатчин. Mm -hmm. И эти два человека, абсолютно э, э, зависимые от внешних обстоятельств, э, судьбы или государственной значит, воли жест, жесткой, они находятся в таких Один может другому сделать что угодно, а второй, по отношению к первому, вот. И, э, находится в состоянии полного неприятия и абсолютной ненависти. Вот. А человек, человек друг, товарищ и брат, человек возлюби, да, mm -hmm. его, ближнего. Это все наоборот, противоположное этим нравственным значит, там, лозунгам, которые человечество с большими мучениями создало себя на протяжении многих Тысячелетий все это исчезает в отношениях между заключенный конвой а mm. вот в этих обстоятельствах mm. люди обнаруживают mm. весь диапазон своих mm всю шкалу своей нравственной низости и состояние самой высокой бескорыстной братственности и какой-то, я бы сказал, такой сакральной, священной любви одного человеческого существа к другому. Это высокие слова, а я просто приведу конкретные примеры, да, mm -hmm. Те, кого будете учить писать вот, или делать какие-то гуманистические такие произведения через кино, наверное, это пригодится, то, что я вам скажу, да? Потому что я считаю, что именно моя солдатщина в конвойных войсках сформировала весь э, э, диапазон моих нравственных поисков uh -huh. и утвердила меня в том, что должно быть неизменно для писателя неизменно совершенно вот. так вот Конвойная Моя действительность открыла мне в, в людях их уровни низости, вот. о, о, о чем писали многие наши писатели, ну просто многие, начиная от Достоевского записки из мертвого дома. Mm -hmm. вот. После Солженицын, Шаламов, Гинзбург, где. Но ни один из них, ни один из них не коснулся тех уровней низости, которые начинаются на уровне пола человеческой, мужской, женской, да, на уровне его физиологии. Ну, и можно ли такое сочетание? Ну, наверное, сексуальной физиологии, да, mm -hmm. которая является очень беспощадной силой. Mm -hmm. Никто из этих писателей об этом не описал. Ни Солженицын, ни Шаламов. Там были всякие жуткие вещи, вот, особенно Душаламова, там, как этот, <как> солдат догнал там, убил заключенного, тот упал, он подошел к нему, отрубил его кисти. И все это описано таким э, бесстрастным каменным языком шаламова шаламовской прозы и положил в сумку чтобы предоставить потом материал доказать что он действительно ликвидирован этот ну такие вещи запределены совершенно но есть еще уровни более Жуткие были, мерзкие, чем нравственное уродство, да, вот этого человека. Можно ли назвать этого героя Шеламова? Он исполнял, вроде как, свой долг, обыденные дела, вот, инструкцию и так далее. А вот со стороны пола человек способен и падает на такие вещи, что... Он, он, он хуже зверя предстает. И вот узнав про это, писателю будущему,
1: вот, ему или лучше совсем не сталкиваться с этими делами? Ну, приведите пример, расскажите. Я прям вижу, что вы вокруг какой-то какой ситуации ходите, так и их много рассказываете. Ну, расскажите пример одной.
0: Ой, Господи
1: Боже. Мой. Ну, скажем...
0: Вы знаете, что такое, ну, такое выражение, да? Сейчас все политики, даже чуть ли не Путин употребляет это слово, опустить, вот-вот да. опустить. А это лагерный жаргон. Опустить, mm -hmm. это значит, поставить его на колени, да? И, как говорится, его изнасиловать mm -hmm. или, там, не изнасиловать. Вот. Это называется опустить человека, вот. То есть э, вот эта вот сторона э, лагерного гомосексуализма. Э, здесь та, такие жуткие вещи творятся, вот, там коллективные изнасилования, там, да, вот, э, э, гомосексуальные э, с сопровождение, сопровождением убийства да, вот, жестокого. Вот. или отношение лагерного общества к этим самым ну, профессиональным проституткам да? uh -huh. лагерным ну, таким бордельным таким собачкам которых называют женскими именами uh -huh. и отношение к ним со стороны, Общество – это выражение полного оберзения к ним. Даже вот, скажем, во время обеда должны зейки попить воды, там чаю не дают, mm -hmm. да? вот. должны попить воды, и вода находится в бочке. И возле этой бочки стоит некая фигура унылая, с кружкой. И подходит заключение, черпает эту воду. И не, некоторые из них, с милостившей к этому бедолаге, черпают своей кружкой воду и переливает его в кружку этого человека. Угу. А у этого человека кружка пробита. Это педераст, э, э, гомосексуалист.
1: Угу.
0: И он, чтобы не, не, не смел он зачертнуть свою ружку, это, самая, своей кружкой в общую бочку не осквернил тем самым благородного общества, да? вот. он должен из милости ему налить и свои кружки, но только не дай бог своей кружкой кастутся его кружки. Он его наливает вот так вот высоко, так вот, держа свою кружку, и тот ловит струю. Ну, что там он уловил? Там, а некоторые издевается вот так вот поводят этой струей. Uh -huh. Это что за отношение человека к человеку?
1: А обратный случай? То есть случай, когда э, человек проявлял какую-то э, самоотверженность?
0: Ну, я не, не помню самоотверженности. Я могу рассказать две истории одной из uh -huh. моей собственной жизни. Uh -huh во время армейской жизни и службы. Вот. А второе, значит, эпическое проявление вот этого, да? Ну, я начну с эпического. Uh -huh. У нас там был объект, назывался свинарник, в 30 километрах от лагеря. Лагерь – это зона, огражденная забором, вышки на углах. Вот. И, значит, отдельно казарма, охраны э, роты охраны и вот нас отправляли за 30 километров от этой зоны на строительство коровника объект это назывался коровник там заложен был новый коровник в совхозе вокруг этого коровника запретка была построена и там же стояли вышки вот или наземная охрана. Ну, уж, короче говоря, охраняемая зона где внутри коровник. Вот. И вот э, э, отвозили туда на работу на двух больших грузовиках, где в открытом кузове стояли лавки несколько рядов, и впереди э, Отделенный барьерчиком, стоял конвой из двух автоматчиков. Но чтобы на них не напали, эти автоматы передавались в кабину начальнику конвоя. Вот. Начальник конвоя, два этих там, и шофер. Все они несли конвойные функции. Mm -hmm. И вот мы значит, на двух машинах это было дело. И вдруг, к концу рабочего дня съему, съем называется, присылали эти две машины назад вот, и отвозили в, в, в лагерь. Вдруг одна из этих машин не пришла, сломалась. Пришла одна машина. И всех 40 человек нужно было в одну машину когда в одной машине было 20 человек, да, вот, по 20 человек. А тут пришлось всех, ну что делать, 30 километров до воинской части далеко, машина не пришла, и всех это 40 человек втиснули, стоя, там уже mm -hmm. скамейки эти, вот, стоя, вот. по-моему, даже два этажа стоя стояли, те, которые между проходом стояли, и те, которые на скамейках. И все они там друг друга должны были тесно обнять, чтобы не выпасть. Конвой тоже из двух. На, на каждой машине было раз, два, три, есть, значит, четыре, четыре человека. Так, да. четыре человека. Угу. Ага. И конвой должен был переместиться на эту еди, единственную машину. Короче говоря, все должны были стоя ехать, обняв тесно друг друга, Иначе было никак невозможно. И вот мы эти 30 километров ехали, честно обнявшись, и конвой, и вы знаете, никто там не, не, не обладал способностью и даже желанием выражать какие-то моменты торжественные и значительные, высокие. Ну и ехали там также, матюкались, там, там же говорили все. Но вдруг я увидел, что все охвачены одним тем же чувством, которое меня охватило. Это чувство братства всех. Все исчезло. И мы ехали. Я помню, какое настроение у всех было. Вселые, красивые. Вот. Я никогда не забуду этого, этой ножи нашей... нашего возвращения. Представьте это. Да, очень круто. Да, Шоферы. Этот... А вы были конвойным на этом? Да, очереди. да, я стоял вместе с другими вот так вот в обятиях. Зеков обнимали? Ну да, зека меня, я их. Да. Вот
1: такие вот дела. Вторая история.
0: Вторая история, это касается меня лично. Наш командир решил утеплить казарму охраны она была деревянная видно такая была на значит, рейках основа да, и обшитая с двух сторон деревом и заштукатуренная то есть Внутри там была пустота, и очень э, холод э, проходил спокойно, свободно, да, mm -hmm. и он решил утеплить. И утеплить <coughs>, кирпичной кладкой в один, в один слой, потому что больше, ну не знаю, не хватило mm -hmm. средств у него и что. То есть нужно было в один слой, в один кирпич, о, в пол кирпича называется это. В один кирпич это так под прямой углом кирпичи. Это один, один кирпич, толщина кирпича, mm -hmm. длина кирпича. Mm -hmm. А пол кирпича это когда вдоль mm -hmm. ведется кирпич. И вот пол кирпича был, было решено, но э, это очень тонкая сама стенка получается. И могла она отвалиться и так далее. И чтобы крепче было ее при, при, при приезжать к стене уже готовые да, деревянный. Вот. нужно было ковать железные штыри и забивать их в стену и тем самым а на, до конца штыря такой крю, крючок крючочек и он удерживал кладку через два
1: ряда должны были мы делали как утепляли дом родительский также да? Да, внизу эти стояли скобы железные и они этот самый держали всю эту стену, всю эту конструкцию. Вот так, вот, вот так. До сих пор уже стоит. И вот, она, значит,
0: э, ковать эти штыри mm -hmm. металлические нужно было в совхозе, в совхозных кузнях. Но там у них были свои дела днем и э, давали нам возможность делать это в вечернее время, только после рабочей смены. И вот наряжали туда, значит, кузнеца из, из зыков mm -hmm. и конвой к нему. Вот. И меня наряжали этим конвоем, а кузнецом был у нас там Лёха Амба. Его, его крикуха лагерная была Леха Амба. Это был Вешенский казак из, этого, из станицы Вешенской, за что сидел он сидел э, за то, что... Ну, он рассказывал так. Не знаю, все они очень большие фантазеры, зэки. Он э, говорил о том, что ехал он... Сам он водитель. Ехал, говорит, на машине, за рулем. И вдруг увидел впереди, говорит, один какой-то хмырь по пьяни сбил какую-то женщину. И, говорит, я остановился, говорит... Только, говорит, газку, добавила. Я, говорит, его догнал, обогнал, остановил. Потом вытащил его из кабины. Ну, один раз, говорит, я ударил его. И, говорит, убил. Вот за это, говорит, меня судили. Дали ему 6 лет. Ну, может быть так, может не так. Но Леха Амба, его прозвали за его чудовищную силу и здоровье. Он был по два метра, вот. издали было незаметно, что он такой высокий, потому что пропорциональный очень uh -huh. вот. Но вблизи я вот на него так вот смотрел. И меня назначили кон конвоировать его, потому что я был в роте киномехаником и не ходил на службы, на все. И свободным я оставался в ненаряде тоже один и я должен был его конвоировать Леха Амба Кстати. убийца у него карточка была с красной э, линией по, по диагонали, то есть особо опасный, угу. да. потому что он за убийство сидел а. и вот нас с ним значит, назначили я иду в первый раз значит, волнуюсь вот, держу пистолет кобуру в пистолете значит, раскрытый Рука где-то вблизи, и он впереди шагает, я ему командую, руки за спину. Он был как лось огромный, такой угловатый, лось такой сутулый. И он передо мной вот вышагивал, значит, мы шли до совхозной кузни. В этой кузни я вставал у двери, а он начинал ковать. То есть в горн засовывал эти заготовки, вот, раскалял их, а потом, значит, сгибал крючок сверху. А потом снизу застрял. И все это один щиптами и с молотом. Дело шло очень медленно, туго. Я смотрел, смотрел однажды. Мне все это надоело. А потом уже не первый день. Разговорился с ним. Смотрю нормально, мужик, все вполне. И вот он, значит, мне говорит. Слушай, говорит, чего ты, говорит, там стоишь? Давай, говорит, молотом, говорит, помаши. А я так подумал, ну, что действительно я стою? Взял руки молот, думаю, в случае у меня в руке молот, а пистолет у меня там возле входа. Первый отстегнул с коврой. Поработали, все нормально, я потом после работы его отвез. На другой день сразу мы начали, с того, что я... Потом смотрю, сюда, мне тяжело молотом махать. И вот. говорю, слушай, давай наоборот, я буду вот штырем, да, это самое щипцами там. А ты говорю, за молотовойца. Он го давай. Ну, Леха Амба. Да. Начал там шуровать. Короче говоря, если бы он захотел, он меня мог, <сínt>, знаете, <сínt> вот так вот. Молотом напополам расшибить. И вот мы с ним работали вдвоем. Наверное, целый месяц ходили, ковали эти штыры. Несколько дней. Мы с ним так сдружились, все это. И вдруг однажды, он мне говорит, слушай, начальник, вот придет, говорит, говорит Маруся, ты, говорит, пусти ее ко мне. Я говорю, ну, ну так, по такому, знаете, э -э, прагматизму армейского. Но пожрать-то она принесет. Ох, это говорит, да, говорит, все. И она действительно пришла, Марусия, ей прозвище было в совхозе Тая Горбатая. То есть она не была Горбатая, она была просто маленькой сутулой. Ее, значит, звали Тая Горбатая. А он нам бал по два метра, понимаешь? И вот она пришла, принесла нам пирогов. Боже мой! Потом, значит, бутылочку этого своего вина виноградного. Это сальские степи, там угу. виноград растет хороший. Особенно я помню ее пироги. Какие она пикала пироги вкусные. Короче, покормились мы. Потом он говорит, ну ты говорит, постой хоть там пока, по карауле. И я выходил, остановился вот, под карниз. Пошел дождик. Вот, я помню, вот так вот с карниза дождик идет, с струйками. Далее там совхозные огни горят. Все Это чрезвычайно красиво и поэтично. И, и, и ситуация такая какая-то. Вот. Потом они... Он, Выходит из этого, и мы идем к, к лагерю. Уже темно, уже поздний вечер уже. Вот. Огни лагеря вдали, зона там такая, герлянды огни. Угу. Мы идем там через пустырь, ну где-то на километр, наверное, больше там километра, пустырь такой. Идем. И вот звездная ночь, мы идем, значит, он идет в обнимку со своей Марусей, та их горбатой. Я иду, значит, за ними, следом. И вот опять-таки, я не знаю, что они чувствовали, но я опять чувствовал вот это вот наше человеческое братство, да, вот это вот что все ерунда, преступление, охрана, там, государство, неволя, охрана, все это, все это исчезло, и шли бы вот три человека. Удивительно. Я понял, что человеческие, межчеловеческие отношения – это главное. Это может стоить, в, как говорится, в точке омега, да? куда придет человечество. Вот такие, такое отношение людей. То есть, что я испытывал к этим людям, что, наверное, они ко мне испытывали, что мы вообще шли какие-то три совершенно свободных человека и пистолет вообще ни при чем. Mm -hmm. Вот, вот этого вот чувства тоже было. Я вдруг понял, вот это вот, это что может быть существовать
1: такое отношение между, между людьми, с вот эти два примера я вам приведу. Угу. Анатолий Андреевич, ваша первая публикация, расскажите о ней.
0: Преамбула такая, вернувшись из армии с твердым убеждением да, и с великим желанием писать слова, а не красками. Вот. Я отложил краски в сторону, ушел из училища, вот, стал работать на всяких этих работах, охранных сяком, башенных Кормил семью, дети у меня народились. Быстро очень, после армии. Через год у меня уже был ребенок. И я писал свои стихи в свободном размере. Писал прозу свою первую, вот, работая на всяких вот этих работах. Ну, классический путь, Мартин, Иден, там еще кто-то. Но дело не получалось, потому что невозможно это смену отработав на башенном кране, приехать домой, mm -hmm. вот, по, покушать, и, 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 кроме того, чтобы добраться до кровати и рухнуть, чтобы завтра в 6 часов опять утром встать. Не было у возможности. Я выбирал работу, где я мог бы сутки работать, а двое суток быть дома. Вот такие работы я выбирал. Прошел даже, не зная того, намного раньше судьбу Виктора Цоя. Я кочегарка у меня была. Забегая потом, скажу, в Японии, в Токийском университете, защитил один докторскую диссертацию, о русскоязычных корейцах в Советском Союзе, да? о культуре, в куль, о русской культуре Советского Союза. И там э, творчество Анатолия Кима и Виктора Цоя. Такая существует в Японии диссертация докторская. Но все равно я писал что-то и пытался опубликовать Потом я нашел такую работу, где я мог месяц быть в командировке, а два месяца дома. И вот стал писать уже нормально. Вот. У меня было много хуже. 63 1963 -го года это все моя. И в 63-м вернулся из армии. И вот это вот началась моя. Десять лет я носил эти. Десять лет. Для дебюта, уверяю вас, для дебюта это слишком большой срок и уже по истечении уже на десятом году mm. я решил что ну не получилось у меня что делать накоплено довольно много рукописей я их ношу по москве никто их не хочет не то чтобы там печатать даже читать наверное не хотели mm. а я об этом потом узнал что они действительно не читали и вот первый в журнале каком-нибудь который меня отвергли Через много лет, когда я стал модным, они мне просили, я проносил эти же рассказы туда же, и они с восторгом печатали это дело. Uh -huh. Вот, к тем же, же векторам приносил. Так вот, по истечении десяти лет я уже почувствовал, что я уже, кажется, проиграл. Вот, и хотел спокойно, спокойно оставить как говорится, перо в сторону и решил работать дальше или там на хранении. Но мне очень нравилось тогда водители троллейбусов очень нравились. Правда, больше и участие женщины там были, но это была такая спокойная работа. Движок совершенно бесшумный. Да? Вот. Маршруты никуда не отцепишься, не заблудишься по дороге. Я очень плохо запоминал дорогу, а тут все. Я решил выучиться на водителя троллейбусов и смиренно дойти до пенсии, вырастить детей и так далее. И тут я встретился с Смоктуновским. Я вам сегодня эту книжку подарю, как я с ним встретился. Вот. Его теща жила напротив меня в Хрущевке. Это было на рублевском шоссе. Значит, там еще не было богачей. Uh -huh. в помине. Самих богачей еще не было. Вот, Не то чтобы их квартал этого, на Рубровском. И там были наши вот эти хрущевки пятиэтажные. Вот. Напротив меня жила еврейская писательница Шира Горшман. Она писала на и идиш. Вот. Балалайки, пиджаки и так далее. Да. Писала рассказы в Нобелиско. А я тоже писала рассказы. И, ну, она уже печаталась, она была членом Союза писателя, писателей, еврейской секции. Вот. А я только писал в стол еще пока. Вот это промежуток 10, 10 лет. Uh -huh. Ну и часто мы друг другу читали Рассказы вот. У нее там Про горькую еврейскую жизнь В местечке А я про горькую корейскую жизнь На Сахарине где-нибудь там да. Uh -huh. Ну так вот Она меня очень уважала э, За мое э, писание Ну она Оценила их По достоинству Все это говорила Уверяла, что все когда-нибудь у меня все нормально, все будет, будут печатать. Ну, хорошо мы с ней дружили. Это была такая мудрая еврейка. Я бы сказал, библейского такого, толка еврейка. Но я еще не знала ничего, что у нее взять Смоктуновский. Просто однажды я возвращаюсь домой, стоит Смоктуновский. На рейске площадки. Мне кажется, в, в гриме... Он уже известный был там. Он уже сыграл Гамлета, сыграл uh -huh. этого берегись автомобиля. Uh -huh. вот. uh -huh. но, но он был уже кумир к этому времени. Вот. Стоит вот то ли в Гриме Гамлета, то ли.. Деточки, да? Вот такая же короткая прическа. Вот. И такой унылый стоит вот. Унылый гамлет. Я к нему разбегаюсь. И на Кентимех. Да вы что? Как вы здесь? Да почему? Да вот я говорю, жду. Мать. Какой мать? Это моя теща. Я говорю, ну давайте ее нет дома, говорю, uh -huh. зайдемте ко мне, у меня подождете. Ну зашли и молчим. Я от, о терапии, а он что-то о чем там своим думает. Он как раз в то время ездил в Ленинград, э, или даже жил там, играл э, у Товстоногова идиоте. Идиота. Угу. Играл этого грязи Вышкина. Роль была знаменитая. Приезжали смотреть, даже из Владивостока люди приезжали смотреть эту, эту роль. Я, к сожалению, не видел этой роли. И вот, значит, ну, подождали, подождал у меня, ушел Потом минут через десять.. Вдруг снова возвращается ко мне и говорит, я вот узнал от матери, что вы пишете, и вас не печатает, а я уже 10 лет бегаю. И говорю ему, вот так и так, я уже 10 лет белый. я уже махнул говорю, рукой. Он говорит, дайте мне два рассказа, которые на ваш взгляд могут быть напечатаны. Я вам не обещаю, но я попробую, что нибудь с ними делать. Вот. Но я поверил ему. Да потом я как бы ему отказал бы. за да что это такое было бы. Я, конечно, тут же достал, у меня там было много рук на машинке все это печаталось. Я ему дал два рассказа. Вот. Шиповник, мёкка и акварель. Лечка, пожалуйста, принеси мне этот журнал. Я могу вот так вот да, врезаться? Угу. И вот э, через два месяца я имел на руках первую свою публикацию. Через два месяца. Разговор был в ноябре, а в январе первым номером 73 -го года я имел вот, вот этот вот. Спасибо. Угу. Этот журнал. Вот. Здесь два моих рассказа, в этом журнале. Кого вы из новых писателей, ну, считаете серьезной фигурой? И он так дерзко ответил, да никого, никого нет. Кроме вот Анатолия Киморозе". И вот начался обвал моих э, публикаций. Такой, что на первом месте оказался Чингисайдматом, а на втором месте я. Изрядную сумму, знаете. И это освобождало меня от всяких забот материальных, года надо, год. когда вера пришла внезапно и в одно мгновение, озарение
1: такое.